0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.confie.cz. Pouzakladatel a CEO Jildiga David Klečka. Dobrý den.
1: Pěkně
0: jde. mi na začátek, co to je Jildigo.
1: Ligo je česká společnost, jaká se zabývá optimalizací cen v českém malou obchodě.
0: Zkuste to ještě víc vysvětlit, co to znamená optimalizace ceny v českém mm. malou pro člověka, který tomu nerozumí. Mm, mm.
1: Tak každý den chodíte nakupovat, nebo každý týden a kupujete potraviny drogerie, drogery, cokoliv dalšího mm. a ty ceny, co jak nakupujete, tak ty maloobchodníci nějakým způsobem stanovují a Těch způsobů, jak ty ceny stanovit, je víc, jen jeden. Hmm. Často ty malé obchodníci využívají klasickou marži a to je jeden ze způsobů. Další ze způsobů je koukat se na to, kolik daný zboží stojí u konkurence. No a to, čím se zabýváme, my je do tady toho vlastně diagramu těchto těch dvou způsobů zaimplementovat další způsob, jak ty ceny nastavovat, a to je cílový zákazník. To znamená, my se skrze data, skrze matematické znalosti, jaký máme, analyzujeme, analizovat a analyzujeme ty data o zákaznickém chování a transakce. A na základě toho, jak se zákazníci rozhodují a jak ten algoritmus tomu rozumí, jaký jsme vyvinuli, tak na základě toho jsme schopni nabídnout ceny, které jsou blíž zákazníkovi, a v některých ohledech si ten zákazník koupí toho zboží víc a nakonec utratí pro toho malobchodníka víc, u něj víc peněz. Takže mm-hmm. z toho důvodu je to zajímavé jak pro ty zákazníky, tak vlastně pro ty malobchodníky.
0: My jsme se tady spolu před natáčením bavili o Bohemia Venture Capital, což mm-hmm. je investiční fond, který mm-hmm. do vás uh, mimo jiné také investoval. Mm-hmm. A já jsem tady přemyslel a Rubeše měl, mm-hmm. jeho, jeho, jeho zakladatele, A s ním jsem se právě bavil o tom, že oni investují takových startupů, které mají nějaký vědecký základ. Ne vždycky, ale asi, asi, asi většinou to tak je. To na vás tedy odpovídá? Je to za vámi věda, ne? když to takhle řeknu?
1: No, to je to, na čem si zakládáme. Ale... To je to, kde hrajeme, asi bych se trošku povedět, ve světové první lize. Mm-hmm. Mm, Jurigo je na světě teď dva roky, teď to budeme slavit a za měsíc. A když jsme to Jurigo založili, tak tomu předcházel asi dvou nebo tří letý výzkum, kdy jsme v oblasti matematiky zkoumali jak se zákazníci rozhodují v různých segmentech, na základě čeho, jakou roli hraje cena, na co všechno reaguje poptávka, na jaký faktory od počasí až po nějaké promování a podobné věci. Takže hmm. ano, Vieldigo je postaveno na, vědeckých bá- na vědecký bázi a dokonce i lidi, jaký Vieldigo jsou, tak pocházejí z, z jaderky nebo z technických, z technických oborů.
0: Hmm. Opište mi ty dva, tři roky toho výzkumu. Jak to probíhalo?
1: Uh, jasně, uh, to, to, co děláme, není úplně, úplně nový, už mm. se to v nějakých segmentech používá, uh, v segmentech typu uh, letecká doprava, kde aerolinky už se snaží naceňovat uh, způsobem, kdy analyzují chování zákazníků. Někteří to takhle dělají, dělají klasickou dynamickou cenotvorbu, mm. ale do toho teď nebudu zacházet. No a, a to, co vlastně stálo úplně na začátku tohoto příběhu, tak... Um, tak je výzkum v této oblasti, jak naceňují aerovenky. A ty matematické metody začínají v 80. letech minulého století, někde na MIT v, v Americe. A, a za těch uh, 30 let se odhrává hodně věcí v té, v, na tom poli matematiky, jak jsou podobné metody řešené. A tyhle metody už dávno jsou nepoužitelné. Mm-hmm. my jsme se tím zatím vším prošli uh, s klukama, s jsme firmu zakládali a, a proběh výzkum ve spolupráci právě s katedrou matematiky na Jaderce a, a tam jsme všude získávali tyhle znalosti až jednoho dne se nabídla možnost jít tuhle věc dělat na trh, který ještě podobný, no, podobnou znalostí nedisponuje, což málo obchod je a jak se ukázalo, tak je to malou obchod po celém světě, hmm. který vlastně zapomněl tak malinko na toho zákazníka během stanování cen. A byl váš nápad
0: na to do toho malou obchodu?
1: Uh, jo, de facto byli, byli jsme na začátku tři uh, lidi, jaký, jaký o tom silně diskutovali, hmm. jestli to má smysl, jestli nemá, jak dlouho to budeme zjišťovat. A,
0: hmm. a de
1: facto po pár měsících od toho, kdy jsme uh, se pustili do konvertování toho know do maloobchodního světa, tak jsme zjistili, že to smysl má a hmm. že z toho uděláme firmu.
0: Vysvětlete mi jako úplnému blbovi, jak vypadá matematický výzkum? To máte papíry, na kterých si píšete nějaký rovnice, nebo jak to probíhá?
1: Já vám popíšu tu, tu zajímavou fázi té konverze, to vlastně byla, to, na, na to často vzpomínám, A to bylo ještě období, bylo to leto 2016, když jsme ještě neměli založený Yieldigo a a, a, a měli jsme za sebou a, a studium na JRC a, a, a spousta znalostí skvělých matematických metod, od neuronových sítí, a, z nějakých zobecněných lineárních modelů až po nějaké náhodné procesy. Všem těhle tím jsme disponovali. Měli jsme za sebou i znalosti toho ticketingu, jak jsem popisoval v té letecké dopravě. No a ta nejzajímavější část byla, jak tady leto všechno zvorčit, zkonvertovat to všechno zúročit, to skonvertovat do něčeho, co funguje v českém maloobchodě, hmm. respektive co optimalizuje ceny. Našich zákazníků, což jsou malobchodníci. A teď vlastně v té oblasti, kdy my jsme to, nebo v tom čase, v tom mezidobí, kdy jsme to konvertovali, tak jsme vlastně všichni vypověděli pracovní nabídky, jaký jsme měli, a nešli jsme do nových a přidali jsme všechno, vsadili jsme všechno na Y-Ligu A já jsme neměli žádnou kancelář, neměli jsme vůbec nic, ale já si vzpomínám, jak jsme jezdili ještě na, na naší katedru matematiky, kde jsme kdysi studovali a jezdili jsme tam, protože tam byl internet, byla tam klimatizace, vzali jsme si vždycky jenom Meka a, a whiteboard a, a celý den jsme psali na tabuli, nebo půl dne jsme psali na tabuli a, a půlku jsme programovali a, a takhle to celé probíhalo a to jsou vlastně ty nejhezčí okamžiky, na ne, já vzpomínám, že to celé vlastně vznikalo. Co jste psal
0: na ty tabule? Já, já se nedokážu vůbec užít do vaší role. Nedokážu si představit, jak se přichází na novou matematickou metodu, která ovlivní stanovování cen v malou obchodě. Tak jak, jak to celé probíhalo?
1: No, vlastně položíte si na začátku otázku, na základě čeho se základníci rozhodují. Mm-hmm. Co jsou ty faktory? Začnete si odpovídat, že to je reputace daný značky, výrobku, kvalita, umístění, cena, jestli to je v promo akci, nebo není, jestli je to na začátku toho obchodu nebo ne, jestli je zrovna pátek nebo neděle, jestli je leden nebo, nebo květem, jestli venku praší nebo sněží. Tohle jsou všechno faktory, jaký se tam nějakým způsobem promítají do toho, co zákazníci nakupují. No a když zjistíte tohle, tak se pak začnete zabývat tím, jak to budete reflektovat. Jak ty faktory, které ovlivňují to chování těch zákazníků, jak budete zjišťovat, jak moc jsou signifikantní a do jaké míry ty zákazníky ovlivňují. A tohle musíte nějakým způsobem zjistit. A to, jak to zjistit, je, jsou transakční data, to je de facto data z pokladen, hmm. pro vás, když jako v očích zákazníka, tak data z pokladen, které se nějakým způsobem dají zpětně analyzovat, vyhodnocovat. Dá se na to Právě, použít strojové učení a moderní matematická metoda. No a vy skrze tu matematiku vlastně dekomponujete toho, to nákup, vlastně ty nákupy, to množství těch prodejů v očích malou obchodníka do tě, těch jednotlivých vertikálech, tak jak hmm. jsem popsal, těch jednotlivých faktorů. No a tadyhle mezi tím je ta matematika, která vlastně musí ten signál který je vlastně jednorozměrný, ta jedna informace, jako vy máte množství prodejů, jejich frekvence a tak musí rozložit do jednotlivých separovaných signálů, které se jmenuje cena, počastí, promo akce a hmm. A de facto ten matematický engine nedělá nic jiného, než tuto studie kompozici, plus, že se strojově učí, to znamená, jak se změní počasí nebo konkurence vedle postaví obchod, tak ten stroj to pozná a dokáže to reflektovat právě do těch cen. Hmm.
0: Jak? Jak vypadal ten, nebo byl tam nějaký takový ten mám to moment, kdy jste si řekli, teď jsme na to přišli, už to konečně máme po těch třech letech?
1: Byl, byl, byl. Ten mám to moment byl na začátku, než jsme ještě do toho jírody, než jsme jsme vůbec založili společnost. A spočívalo to v tom, že my jsme udělali úplně nejzákladnější konverzi toho našeho know-how do, do produktu nebo do softwaru, který byl použitelný v českém nebo v malou obchodě jako takovém. A mohli jsme vzít první data prvního zákazníka a pustit je do toho modelu. Ten model namodeloval ceny a my jsme pak byli schopní jednoduše porovnat poptávku na základě těchto těch cen nebo poptávku, která vznikla, nakupováním za tyto ceny se skutečností, jakou jsme měli v datech a, a ty modely ukazovaly velikou přesnost v tom odhadu té poptávky. Hmm. A tím pádem uh, byla premisa, že i uh, ty ceny jsou správně, které jsme vymysleli. No a pak už se spustil ten koloběk, založila se společnost a šlo se po prvním zákazníkovi, jaký, jaký nasadí ty naše ceny do svojich poliček hmm. a, a my budeme měřit ten, ten výsledek. Další mám to moment byl ve chvíli jsme, kdy jsme naměřili přes 10% navýšení profitability, takže to nám všem spadl kámen ze srdce a začali jsme do toho šlapat ještě bylo, bylo víc. Aha.
0: No když jste teda na to přišli poprvým, jestli ten první mám to moment.
1: Takový ten že... heureka moment, myslím. Ano, heureka moment, moment, ano, ano, ano.
0: Tak jaký to byl pocit, protože jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste po třech letech přišli na něco vlastně unikátního.
1: Je to tak a teď jsme to ještě úplně moc nevěděli. Hmm. A, jestli mám být upřímný, tak tehda jsme tvrdě makali a de facto jsme nevěděli, že něco podobného neexistuje v Německu nebo neexistuje v, v, na, ve Francii a v těchto těch západních zemích. A, a mysleli jsme si, že Amerika je podobných uh, vlastně modelů nebo algoritní plná. No, a vlastně, až o něco později se ukázalo, že na světě je doslova jako hrstka podobných, podobných nástrojů, jako jsme vymysleli.
0: Takže vás to na začátku to nám bavilo, jestli tomu dobře rozumím, dělalo se to jen tak.
1: O, tak,
0: že jste jako nevěděli, jestli vůbec v tom světě něco je, protože kdybyste od začátku nad tím přemýšleli jako nad biznesem, budoucím, tak byste si nejdřív zjistili, jestli to má vůbec smysl, jestli už to nenabízí 20 jiných firm.
1: Ve chvíli, kdy jsme zakládali společnost, tak už jsme věděli, že ten to trh není napenetrovaný, že tady ta možnost je. Ale mysleli jsme si, že každý trh bude mít, nebo že v Evropě bude aspoň pět takových, takových řešení v Americe dalších deset. A i to, byla, i to byl důvod, proč to založit, proč do toho jít. Jako by, mm. to, to znamená, že tady vlastně je velká možnost dělat něco zajímavého, co má de facto velikánskou vstupní bariéru, jaká je v podobě mm. toho vědeckého výzkumu. A m, pak jsme byli měli překvapení, když jsme vlastně po roce, jak ten trh poznáváte, čím dál tím víc, tak jsme zjistili, že takového nic de facto není.
0: Ale na začátku jste byli tři matematici, pro který to bylo zajímavý téma. Nečekali jste, že z toho jednou bude biznis? A to vás napadlo tedy až později?
1: Napadlo nás to po dvou měsících od té doby, co jsme začali konvertovat to naše know-how, to znamená na začátku leta 2016 jsme začali měnit to know-how z toho, jaký jsme měli do toho malého obchodního světa hmm. a na konci leta už jsme věděli, že to je zajímavý biznis a že chceme založit firmu a sehno na to peníze.
0: Hmm. Jaký, jaký to teda bylo v tu chvíli, kdy jste měli ten Heureka moment, tak že? Zase, jestli tomu jako like dobře rozumím, tak vy jste najednou se stal matematikem, který něco dokázal, který něco našel.
1: A, a takových lidí si myslím, že čím dál tím víc. Já, já nevím. Myslím si, že jo, myslím hmm. si, že jo a Myslím si, že každým rokem je těch lidí v českém v písečku čím dál tím víc. A já jsem vlastně rád, že se tohle to děje. A myslím si, že se. Že se Vede dělat ten aplikovaný výzkum v České republice, čímž vůbec nepovídám, že je to na správní úrovni, tam kde by to mělo být. Hmm.
0: To je asi na jednu debatu, nicméně předpokládám, že je těžký v té matematice něco takového najít, objevit nějaký algoritmus, nebo ne?
1: No, myslím si, že ani ne. Hmm. Myslím si, že jedna věc je vynalézt tu matematiku a ten algoritmus. A tady si myslím, že jsme v tom jako Češi skvělí. A Myslím si, že je tady spousta věcí, jaký by se dalo hezky aplikovat. Ale úplně jiná pohádka je najít na tom trhu aplikaci, jaká zužitkuje ten výzkum. Hmm. A, a, a jak to několik let pozoruju, tak tato linka jako zatím moc nefunguje.
0: Hmm. Jak vy sám vnímáte, řekněme, úlohu matematiku v dnešním světě? Protože jak já vás chápu, tak mi připadá, že vy vnímáte jako Takový hledači biznis-business modelu. Hledači nápadů na zajímavý biznisy. Je to
1: tak? Mm, ještě zkuste tu otázku.
0: No, z tohle, co popisujete, tak mi připadá, jako kdyby ty matematici měli zpět v tom výzkumu k tomu, že najdou nějakou díru na trhu. Potenciál nějakého velkého biznesu. Je to tak? Je to, je to, je
1: to, je to úděl matematiku? Já si myslím, že úděl matematiku tedy v novém světě bude potýkání se s tou velikánskou komplexitou jaká na tom světě vzniká. To znamená v době sociálních sítí a v době daleko intenzivnějších změn počasí a v době toho, že každý, co by máme daleko blíž a efekt motilých křídely na spadnutí, tak si myslím, že ta komplexita je tak vysoká, že nikdo na světě nedokáže pochopit, jak ten svět vlastně funguje a že algoritmy a umělá inteligence musí jednoznačně v této komplexitě pomoct a nenechát nás v tomu se ztratit.
0: Což je ale zároveň obrovská příležitost pro nové firmy, pro nové nápady, nové biznesy. Je to tak. No a máme teda v Česku, když jsme teda u toho matematiky, kteří k tohle tomu spíjou, že k tomu můžou nějakým způsobem hodně přispět.
1: Já si myslím, že tato otázka nebo odpověď na tuto otázku hodně leží v, v těch špičkových školách, jak ti u nás jsou. A jak se ty špičkové školy chovají. A já si myslím, že ty lidi tady máme, že ty lidi jsou šikovní a, a, a to, co možná ještě úplně nepozoruje, iniciativnost těch lidí, že ty lidi stále spolíhají na nějakou třetí osobu, ať už v podobě školy, a, a, nebo v podobě rodičů, nebo v, pohodi, v podobě známých a, a nejsou tak proaktivní, jako možná v jiných zemích. Co to
0: znamená, že
1: nejsou proaktivní v porovnání s jinými? Mm, já jsem tady do třeba zažil já, osobně. Já si myslím, že osobně jsem měl být, začít být daleko aktivnější ve smyslu vědět toho, co budu dělat a, a vědět, jaká je ta linka, jaká, jaká mě zajímá, po jakých cít možná daleko dřív. Já jsem viděl, že budu dělat výzkum, že budu dělat vědu, ale nikdy jsem nevěděl, jakým způsobem to na ten trh vlastně to své nohou dostanu. Hmm. A, a to, že se mi povedlo vlastně z toho vědeckého světa vykročit do toho světa komerčního a používat ty matematické metody, jakých jsem se naučil a jsem šikovný, tak vnímám jako do jistý míry i štěstí.
0: Jak to? Protože teď jste říkala, že se chcete věnovat nebo jste se chtěli věnovat vědě výzkumu, a najednou vás představuju jako šéfa firmy, co znamená řešit vedení lidí, řešit z vlastně těch úplně jiných věci než je ten výzkum. Průže je to štěstí. Tak
1: roku na srdce já už ten výzkum teď, teď neřeším důležitelně. Což je asi zklamání pro vás, nebo ne? Když jste to chtěl hmm. řešit? Uh, ani ne. Já jsem si toho docela už na začátku té společnosti, když to vznikalo. <laughs> a, a teď u toho jsem nadále, ale už ne v pozici programátora nebo toho, kdo by aktivně zkoumal nějaké vědecké metody. Hmm. Ale pochopitelně rozumím tomu, co ten trh potřebuje, rozumím té matematice a, a to je přesně ta znalost, jako kde se cítím silné a kde cítím svoje místo a dokážu skvěle propojit asi matematický metody, jaký znám s tím, co, jak by tomu trhu mohli pomoct. Mm. Teď aktuálně je ta otázka o cenové optimalizaci a děláme to několik let a několik let to ještě dělat budeme a, a de facto to, co nás baví, je pohybovat se na té edge of thinking, na té pomyslné hraně toho vědění a, a hrát ty první housle. Mm.
0: Takže po těch třech letech výzkumů, kdy jste se najednou pustili z toho světa objevování do toho světa, kde bylo poměrně nalajnované, co máte udělat, jak založit firmu, jak postupovat při jím rozjezdu a podobně. Tak vás to bavilo?
1: Velice. Velice a dokonce bych nepověděl vůbec, že to bylo nalajnované. Hmm. Myslím si, že existovalo mnoho zákoutí a mnoho zatáček, na jakých jsme mohli milně odbočit, a, a kdyby se to stalo, tak, tak, tak se nám to nepovedlo a sem.
0: Hmm. Dá se to matematické myšlení nějak zužitkovat v tom biznesu?
1: Mm, jasně, že jo. Jasně, že dá.
0: Jak konkrétně dokáže se to nějak, nějak přiblížit. že si představím hledání nějaké, rovní nějakého algoritmu versus zakládání firmy, tak byť v hledání algoritmu nejsem zkušený, tak mi to stejně připadá jako dvě úplně odlišné věci.
1: Vlastně, já si myslím, že matematika a lidská psychologie jako k sobě mají velice blízko, takže dokonce jeden chytrý člověk mi pověděl už několik let zpátky, že dalším levelem té matematiky je umět tu matematiku aplikovat na lidskou psychologii a poznávat lidi a pochopit tu lidskou komplexitu nebo komplexitu lidského rozhodování. A já si vlastně myslím, že to je pravda. Já si vlastně myslím, že úloha pochopit člověka a, a, a porozumět mu, když s ním děláte biznis a co ho zajímá a, a jak, jak být empatický, jak mu pomoct, jak ho podpořit, je jako vlastně taky matematická úloha, kde vyřešíte kde vy jako maximalizaci nějaké potřeby a, a máte několik faktorů, jaký máte k dispozici, vlastní energii, vlastní čas, vlastní peníze a, a, a vlastní zkušenosti. A, a teď se zabýváte tím, jak můžete tomu člověkovi pomoct. Takže myslím si, že vlastně i psychologie a, a, a práce s lidma jako velice zúročuje matematiku. Byť by, by se lidi mohli myslet, že to je dány daleko.
0: Já nevím, do jaký míry je to hloupá otázka, ale jak vy teda sám při vedení té firmy nebo při jednání s lidmi zužitkovávate matematiku?
1: No, to je
0: klidně řekněte, si je hloupá, neurazím se.
1: No, to nechci povědět. Já si myslím, že tady platí nějaké obecné zákonitosti, které se vlastně nějakým způsobem promítají i do té matematiky, ale ale důležitý obědomící, že ta matematika je jenom nástroje vždycky na vás, jak ji, jak ji uchopíte. Ta matematika není samozpásná, věda není samozpásná a stejně jako může být použita za dobrým účelem, tak může být použita za, za špatným účelem. Hmm. My jsme si teď vybrali účel vlastně navrátit zákazníka do centra cenotvorby v malou obchodě a v tom se nám povedlo prorazit a hmm. makáme dál.
0: Pojďme k tomu biznesu. Jak, jak konkrétně se vám povedlo prorazit? Říkal jste, že na začátku bylo hodně zákoutí, kam jste se málem dostali a že to nemuselo vůbec dobře dopadnout. Tak co bylo na začátku? Tak je to, tak to asi kdokoliv,
1: kdo založil ne, jako nějaký funkční biznis? Pro každého bylo, bylo
0: něco jiného, tak mě právě zajímá, co to bylo u vás, co vám dalo na začátku nejvíce brát.
1: Hmm, my jsme vlastně na začátku hmm, stavěli tu optimalizaci cenu. Možná jsme si mysleli, že stihneme udělat nějaké věci rychleji, než jsme je na konci stihli udělat. Mysleli jsme si, že celý to bude daleko, nebo že ten produkt budeme mít hotový rychleji. Ukázalo se, že ten problém je extrémně komplexní, že cenotvorba a to, jak malou obchodníci můžou stanovovat ceny, je, jde do veliké hloubky. Ale možná ne ani takový hloubky ve smyslu vědeckým, to znamená fakt jakoby, že by používal nějakou složitou matematiku. To se ukázalo jako úplně, úplně falešná domněnka. Mm. ale ve smyslu procesní. to znamená, že ty obchodníci kolem té cenotvorby mají nastaveno spoustu procesů a, a uživatelských práv a podobných věcí. A my jsme se ale stále chtěli zaměřovat na tu matematiku. Jo? A teď tadyhle jsme museli jako velice citlivě balancovat a naslouchat tomu trhu, co ty naši zákazníci chtějí a co ty naši zákazníci potřebují, tak, aby jsme udělali produkt, jaký je atraktivní pro většinu z nich, ale neudělali z toho jak produkt, jaký je v jaký má v 100% fit pouze na jednoho zákazníka. Uhum. Takže my jsme se v tu chvíli pověděli, my vlastně nebudeme dělat ty procesy, jaký jsou zatím, ale budeme dělat tu matematiku, a o to víc té matematice půjdeme ještě hlouběji, než jsme teď. Hmm. Jo, takže to vlastně, na čem my si star, zakládáme a to, co je důležitý, je, ano, navrátit toho zákazníka do centra cenotvorby za použití moderních o, matematických metod, jako umělá inteligence, stravově učení, neuronové sítě a zobecněný modely a podobné věci. A tohle je to naše klíčová kompetence a v tom se cítíme být takovou jedničkou hmm i za hranicemi Evropy, České republiky. Co je tím
0: produktem? My jsme to ještě neřekli. Co jste vlastně vytvořili za produkt?
1: No. O, tak já začnu jednoduše. Tak produktem je krabička, hmm. o, jaký je naprogramovaný náš software. A tu krabičku, když napojíte na data malou obchodníka konkrétního, který si tu krabičku kupuje.
0: To, je to není fyzická krabička? Není, jenom? není. No. není.
1: Tak, a, tak ten software mu vlastně dokáže na základě analýzy jeho dat, který se pravidelně vyměňuje mezi tou krabičkou a tím softwarem právě hmm. a optimalizovat regálové ceny.
0: A hmm. to tedy vyplyvne, za kolik má co prodávat. Je to tak. Hmm. Byli jste tři matematici. Jak tři matematici jdou za těma obrovskýma má těma obrovskýma uh, firmama a říkají jim, ale my tady máme něco, co vám úplně jinak nastaví ceny. Jak tohle to probíhalo?
1: Uh, těžko. Tohle bylo složitý na začátku, když u vás nikdo neví, a máte jedna s velkými společnostmi. Tak a to byl Říšek, a, a tehdy jsme si myslím byli velice pokorní a, 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 a velice učenliví a naslouchaví, takže to si myslím, že nám povedlo, bylo hmm. pomohlo. A vlastně, když jsme se bavili s prvníma zákazníky, tak, tak jsme možná víc naslouchali, než povídali. A možná to byl ten klíč k tomu úspěchu, kdy. Kdy jsme vlastně zanalizovali všechno to, co jsme slyšeli, a byli jsme to schopni zakomponovat k naší vizi, k tomu, čemu jsme šikovní, k tomu, co umíme. Hmm. A jedině tak se povedlo udělat ildigo.
0: Jak se to rozjelo? Jak jste nakontaktovali
1: ty první
0: zákazníky?
1: Hmm, klasika. A jeden z požadavků, když jsme scháněli investici, tak jaký jsme se interně dali mezi klukama, tak byl hmm. i. Dostat na palbu někoho, kdo nám s tím začátkem pomůže. Bylo jasný, že než vybudujeme, než spustíme minimální produkt, jak je bude moct doručit a než budeme mít v dispozici obchodní tým. Takže to zabere ještě rok nebo a půl, to bylo úplně jasný. Než se postavíme na vlastní nohy po té investici, tak to zabere stejný období. Takže do té doby jsme měli tady 12 měsíců, kdy jsme ten trh jako, nebo když jsme ten software chtěli na trh dostat a pomohli nám s tím investoři Hmm. S tím těžkým začátkem. Pak jsme se de facto postavili na vlastní nohy a, a, a měli jsme první zájemce o pilotování toho softwaru. A, a pak už to začala být de facto zábava, protože když se bavíte s někým a, a, ty, a ten člověk vám poví, to jsem vůbec si neměl představit, že něco takového existuje. A vy mu to vysvětlíte, popisujete on z toho hrozený, tak, tak vlastně máte skvělé pocit ze skvělé odvedený práce. Hmm. Takže možná tady to bylo ten pocit, jak jste se ptal předtím, kdy ta satisfakce způsobená tím, že jste několik let pracovali na něčem, co, co ten trh jako chce a hledá, tak, tak byla jako volikánská.
0: Co jste udělali vy tři matematici, když, když ta satisfakce přišla? Byla pořádná party? Nebo?
1: Party byla, když jsme zakládali společnost a podepisovali investice. Tak to si vzpomínáme, to jsme otevřeli šampaňský a, 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 a tak jako si zahráli na jistce Formule 1. A, <laughs> Plánit, ne, jasně. <laughs> a když se ta satisfakce dostavila, tak, tak ano, ostalovali jsme, ale hned druhý den jsme jako se daleko víc utříbovali kompetence mezi sebou a šli jsme každý v té svojí kompetenci makat prostě, aby, aby ta firma došla co nejdal.
0: Tak se to změní, jako člověku život, když ty prachy dostane. Takže jenom je to obrovská zodpovědnost taky.
1: Je to tak a mě se možná, možná se mi zúročilo to, že jsem byl vychovaný jako nakládat s penězma zodpovědně a obezřetně a vlastně můžu povědět, že z té investice jsme 99% peněz zročili efektivně a na konci se to ukázalo jako naprosto kritické, že se nám tohle povedlo. Jak jste
0: tohleto dokázal? Jak jste dokázal 92% té investice zúročit efektivně?
1: Spoustou šedých hlasů a, a proběnejch nocí a, a dvouhodinového času ve sprště, kdy přemýšlíte nad věcmi, jak byste to dělat jinak a líp a co jste udělali špatně a co by šli dělat jinak. Jak se rozhodujete
0: vy sám o tom, do čeho ty peníze dáte?
1: Pochopitelně máme kolem jako sebe nějaký bord, to znamená teď už si myslím, že to není tak složitý, jako to bylo na začátku, ale a máme board, kde máme osm chytrých lidí a, hmm. a já se s nima extrémně radím a, a mám otevřenou mysl a, a jedině takhle si myslím, že, že, že můžete úspět, no, že prostě budete naslouchat a, a nebudete odmítat názory ostatních a nebudete zatvrzeli a, a budete se snažit hmm. adaptovat jejich zkušenosti na, na vaše problémy.
0: Hmm. To na vašem místě už seděla řada podnikatelů, kteří získali nějakou investici, seděli tam i samotní investoři, spousta odborníků a vlastně řada lidí mi tady řekla, že za tím mám už jít s nějakým produktem, který je hotový, nebo s nějakým prototypem. A ideálně už třeba mít nějaké zákazníky. Z toho vašeho povídání jsem pochopil, že vy jste asi nejspíš neměli vůbec nic, zákazníky už vůbec ne, a i na vývoj nějakého toho, toho základního produktu uh, jste teprve museli počkat.
1: Je to mm, tak? Je to tak. Uh, Takže jste
0: šli vlastně za investorama s níčím, s nápadem.
1: Uh, to úplně ne. Uh-huh. Uh, my už jsme měli software, jaký fungoval respektive my jsme se diskutovali, že fungoval, ale kdybych já seděl v pozici, nebo uměl si představit, že pro investory v tu chvíli, a my jsme jim za to vděční doteď, ten okamžik obnášel velkou dávku důvěry, jakou oni museli vyslat naším směrem. Oni vlastně neměli možnost, jak si vlastně ověřit, že to, co povídáme, je vlastně stoprocentní pravda. Zafungovala tam nějaká uh, znalost nás a toho, co máme za sebou a a našeho vzdělání a nějakého track rekordu. Hmm. A pak se to narodilo. U jste si tu
0: důvěru takhle získali? Zase, když se vrátím na začátek, tak opět byli jste tři matematici, kteří třeba v tom světě startupu investic asi neměli velký jméno. Tak
1: jak jste si tu důvěru získali? A, tak nedá se povědět, že bychom neměli vůbec žádný jméno. Něco, ně, něco za sebou jsme měli, a, a myslím si, že jako tr- sehraná trojka, jaká už spolu něco dělala, a, a, a zná se několik let, a jsme technicky vzdělaní lidi, matematici, tak já si obecně vlastně myslím, že ty lidi jsou extrémně zajímaví pro zainvestování. A potvrzuje se to de facto ve světě, je to obecný trend, jako lidi se zajímavým vzděláním, jaký dělají na věcech, které mají velkou vstupní bariéru to znamená, že někdo v Číně jejich produkt nerozloží a nesloží ho z jiných komponent. tak si myslím, že vlastně teď jsou středobodem těch investic, které. jsou tady.
0: Jak velká ta vstupní bariéra je u vás? Je těžký vám dneska postavit nějakou konkurenci nebo dokonce přijít s něčím lepším, ještě s něčím, co bude vypočítávat ceny ještě líp než vy?
1: Kdyby, já, možný je všechno, ale myslím si, že je to vlastně docela složitý, že společnosti, jaký by chtěli dělat tu věc, jakou děláme my líp, tak by si museli projít tím samým. Takže hmm. teď zatím nepozorujeme nikoho, kdo by se vydával na podobnou cestu. Jednu společnost na světě vidíme, že je takový vlastně druhý jildigo a to je vo rok máčí, jsme my. Hmm. Takže to je to vlastně docela složitý a, a, a vtip je v tom, že ty lidi, jaký jsou toho biznesu, z té domény, to znamená malou obchodníci sami si pravděpodobně takovouhle věc nikdy nedokážou vyvinout. Hmm. Máme, my po tom trhu chodíme už, už dva roky a, a vlastně si tak dost konzervativně myslíme, že kdybyste něco podobného pokoušeli, tak, tak ten nápad ztrovskotá na první meetingu, jaký, jaký nastane, protože ty konstrukce a ty omezení, jaký oni si interně na ten software dají, způsobí to, že Kdyby se vydali teď na pěti cestu vývoje podobného softwaru, tak už jsou omezeny těma, těma podmínkami, jaký jsme začátku.
0: Takže říkal jste, že si, si dobře vzpomínám dva-tři roky vývoj, teďkon dva roky už děláte ten biznis, když to takhle zjednoduším. Tak co jste za ty dva roky biznisu zatím dokázali? Kde dneska Jaldy No,
1: Dokázali jsme se stát soběstačnými. To je veliká svoboda, nějaký, jakou, jakýkoliv startup. Uh, chce a, a jakou cílí. A nám se to povedlo a ty okamžiky, kdy se to dělo, tak byly uh, doslova, úplně doslova do písmena vzrušující v tom pozitivním i negativním slova smyslu. Kdy jsem jako trhnul a povídal jsem si OK, tak uh, povede se to nebo nepovede a, a budu do toho muset dát peníze já nebo, nebo někdo jiný, nebo půjdeme za má ještě jednou. a Takže Tohle bylo velké zadosti učinění, jaký se nám povedlo. A, a, a všichni jsme v tu chvíli začali být jako asi, asi postupně šťastnější, že najednou jsme postavili to letadlo a s tím letadlem jsem povedlo vzlítnout. Jo. Já vždycky to popisuju tak a všichni se mnou toho osmíhou, že na začátku jsme nasadili letadlo, na začátku ranvém, že to letadlo nemělo křídla, nemělo kokpit, nemělo klapky a, a nemělo nádrž a nic takového. Mělo jenom tři kola a podvozek, jo. A, a teď do nás někdo šťouchnul a prostě jedeme a my jsme měli vlastně nějaký časový období plus minus rok a něco, roka půl nebo rok a čtvrt na to, aby jsme na konci TNV měli to letadlo dostavěné a v té 300 km rychlosti vzlítli a kdyby to tak nebylo, tak jsme skončili v poli a, hmm. a, a dobí, jak by to celý bylo ale tohle byl velký úspěch a vy jako
0: matematik jste počítal s neúspěchem, protože jako matematik mi připadáte jako člověk, který si to dokáže spočítat, tak aby tam, ta, aby tam ten černý scénář nastal. Tak jasně, to... že bylo
1: všechno spočítané. Bylo to všechno spočítané a, a počítal jsem s nějakým kryzovějšími scénářima a, a nakonec se ty kalkulace ukázaly jako správní. Jo. Ale povídám, ty kalkulace byly v pohodě, ale lidská psychika stejně funguje a stres byl veliký. A vlastně velkým, velikánským úspěchem toho všeho je, že teď se bavíme dennodyně o, o zahraničí a o nových trzích a o tom, že o, o tom i, i na jaký veletrahy pojedeme a s jakýma klienty se kde budeme bavit a, a, a je spousta partnerů, jakýs s náma, chtějí začít spolupráci, takže hmm. tohle je vlastně důkazem toho, že to, co děláme, má smysl.
0: Takže českou už máte hotový, V Česku už
1: není kam hmm. růst?
0: A nemyslíte, že to klienty? Českou
1: česko už, česko už moc nesklonujeme v našich služkách obchodních.
0: Takže teď je co? Protože svět je poměrně široký pojem, takže nějak to máte ještě víc specifikovaný?
1: Je to Evropa, je to mm-hmm. Evropa. Aby to celé bylo nějakým způsobem na tak ten cíl je teď jasný. Ten cíl je mít zákazníka v zahraničí. A to, co nejdřív, na, na přelomu roku bychom chtěli mít první zákazníky zahraničí a vlastně ukázat tak všem, že to, co, to, co jsme vynalezli, tak je aplikovatelný kdekoliv, pro jakýkoliv malou obchodníka v jakýkoliv části Evropy, roky, světa potom.
0: Až no předpokládám, že z toho, co říkáte, tak je to aplikovatelný. To znamená, že vy jste vytvořili něco, co může mít ale obrovskou hodnotu.
1: No, myslím si, že už má. <laughs> myslím si, že už má a ta, a, a ta hodnota vlastně se skládá ze dvou věcí. Jo. Je to ten vědecký výzkum, o kterém se tady bavíme a o tom, že se nám ho povedlo vlastně dostat na trh. Vlastně běda, jakou dostanete na trh, tak mám jako pro lidstvo. A teď se můžeme bavit o jakýchkoliv jiných aplikacích jako velikánskou hodnotu. A další hodnota, jakou v tom vidím, je, že jsme tomu trhu naslouchali. To, když tomu trhu nasloucháte, tak se dozvíte jasně moc věcí. A my jsme naslouchali trhu v roce 2016-17, to znamená ne trhu, jaký byl v roce 2000, kdy vznikaly společnosti, jaký se kdysi snažili podobný problém řešit, ale vlastně nakonec ničemu nedospěli. Takže tím, že jsme ten trh poslouchali, tak se nám povedlo vytvořit kolem toho i pěknou aplikaci jako technologickou, to znamená nejen mít to vlastně matematický jádro optimalizační, ale mít nad tím i nějakou platformu, do jaký přistupuje uživatel a nastavuje skrze toto jádro optimalizační. A tu platformu máme velice pěknou, ten feedback, jaký dostáváme, je, že to je vlastně nejjednodušší nástroj na cenotvorbu, co kde ty lidi viděli. Mm-hmm. A to jsou asi ty dvě hodnoty, jaký, jaký já vidím a za jaký jsem každý den šťastný.
0: Říká se, že největší hodnotou firmy jsou lidi, platí to vůbec u firmy jako jste vy, který vytvořili nějaké... Myslím,
1: Myslím, že to platí dvojnásob. A jednak lidi jako takový a jednak i historie těch lidí. A pochopit, pokud ty lidi spolu dělají 10 let nebo 5 let, tak, tak když se o tom bavíte jako o hodnotě, tak ta hodnota je pochopitelně daleko větší, než kamarádi, jaký se potkali včera na pivě a poveděli si, že mají skvělý nápad.
0: No takže tím vaším cílem je teď teda co? Je dostat to na hodnotu Apple? Nebo co, je, co, je, co je vlastně takový jako váš strop, který vy vidíte, že je dosažitelný?
1: Mojím cílem je tu hodnotu dostat do co největší části trhu. Já vidím, že jsme udělali něco, co je hodnotný, co naši zákazníci ocení a co se jim líbí. A vlastně, když něco takovýhle uděláte, tak a, a jste rozuměj člověk, tak cíl je jednoduchý dostat to k ostatním zákazníkům, ať to ať vlastně ta hodnota doručená na ten trh je co největší. A pak už ostatní věci jsou, jak se tam dostaneme. Co, jak, jak, jaký budou ty cesty, co to znamená. Co znamená, když někdo začne dělat výzkum v Americe a, a, a začne zakládat jeligo číslo dvě. Teda, jo. Takže ta hodnota nebo ta cesta, jedna z těch cest, jakou já vidím je pokračovat jako v tom extrémně hlubokým vědeckém výzkumu, kde jsme navázat na něj a což, což probíhá a, a já se toho nikdy nevzdám, aby, aby jsme hmm. přistali s vědeckým výzkumem. A druhá věc je velice aktivně naslouchat tím zákazníkům, co oni chtějí. A, a jenom díky tomu, že se nám obojí vede, tak, tak máme teď komfort vlastně řešit zahraniční expanzi. Hmm.
0: Už tady zmiňujete vlastně po několikát to, že by někdo taky to mohl začít dělat stejně jako vy je tohleto to největší ale celého toho vašeho příběhu, který mi tady tak který zní jako obrovský úspěch, který se v Česku zrodil?
1: Hmm, Nevnímám to jako největší ale. Naopak já si myslím, že jedině je dobře, když, když bude víc lidí přemýšlet podobným způsobem.
0: Tak pokud to je to není největší ale, tak co tím největším ale je?
1: Hmm, jak to myslíte? Jaký ale vás zajímá?
0: No, zajímá mě, v čem vy vidíte problém, protože zatím mi to líčíte, takže je to skoro až, ne já nechci říct bezstarostní, ale že to je poměrně jako už jednoduchá cesta. Teď už to je jenom prodat, že jste vytvořili něco, co má obrovskou hodnotu a teď už to je jenom dostat k těm lidem a tím tu hodnotu násobit.
1: Vůbec ne, Tak, vůbec vůbec ne. Ne. tak když, já bych to rozdělil na dvě části, jeden, jeden je, jedna část je ten software jako takový hmm. a naše vize, kde má být za rok, za dva, za pět a ta, ta vize existuje a jsou tady před námi velký challenge, jak toho dosáhnout a dosáhnout toho včas a, a vlastně vůbec otázky, jestli se toho dá dosáhnout, jestli to ještě jde zlepšit a do jaký míry. Jakoby, tak to, to, to tohle je ta vize, jakou máme. A to, to ale, jaký tady existuje, je, uh, udělali jsme skvělý, doslova, no, jo, udělali jsme skvělý produkt, nebo milý jildigo, udělali jste skvělý produkt, ale my jsme německá firma a vy jste z Čech. Jo. Tak tohle...
0: Má všeho problém, že jste ještě a... když německá firma.
1: No, kdybyste to dělala, tak byste zjistil, že jsme vnímaní jako dost jako východňáci stále a, mm. a pokud by podobné řešení existovalo ve Francii a v Čechách, tak, tak si pište, že ty zákazníci by se rozhodovali pro to francouzský, když vezmu západní svět, to znamená Anglie, Německo, takže vám
0: to vás teď brzdí, to, že jste Češi?
1: Vlastně řešíme ten problém, nebo řešíme tu situaci a potýkáme se s ní, jak se z českého písečku dostat do celé Evropy. Jo? Z
0: hlediska toho, jak vás vnímají, Z
1: hlediska vnímání, z hlediska toho, jak k těm zákazníkům budeme přistupovat a jak oni budou přistupovat k nám. Takže pochopitelně my chceme odbourat tu bariéru, že o nás vlastně nikdo neví v zahraničí a. A, a že jsme malá česká společnost, jaká je tady dva roky. důležité je si, že ta cenotvorba jako taková je klíčová kompetence těch malou obchodníků. Hmm. To je extrémně klíčový, často i know-how, a teď jako spíš procesní než matematický a technologický, ale spíš procesní, to znamená, jak budu nastavovat ceny, budu nastavovat konkurenci tam toho či onoho. Což my neřešíme, my řešíme jako za týhle tý strategie, jak nastavit ty optimální ceny, to znamená, když už víš malou jak jakou konkurenci sleduješ, nebo jaký chceš dosáhnout, dosáhnout, dosáhnout maržích v proměru procentuálních, tak ve chvíli, kdy tyhle ty věci zadáš a nějaký z toho můžeš zadat, nějaký ne, to nevadí, klidně můžeš mít všechno, klidně nemusíš mít nic, tak my potom řešíme ceny těch 20 tisíc produktů, jaký ty malobchodníci nabízí. Hmm. No a vlastně skrze to, že ta cenotvorba je klíčová, tak o, o to víc je klíčová doména pro ty malou obchodní, tak o to vlastně složitější je a ukázat jim a přesvědčit je, že česká společnost tady vymyslela něco unikátního.
0: Ještě k tomu, když vás vnímá jako ty z východu. Jak, jak tohle to změnit? Jak která pracujete na tom, aby tohle ten předsudech, že jste z východu a že jste teda něco asi méně kvalitního, něco horšího, jak tohle to znamit?
1: Já si myslím, že Nebo takhle vidím. Já vidím na tom trhu, že spousta společností, jaký se s něčím podobným potýkají a a narostou a povede se jim postavit biznis, tak zvolí tak docela jako skratovitý nebo řešení, jaký by se dalo považovat za skratku a to znamená, že mění svoje sídla. To znamená, nečekají Dalších deset let, když se změní nějaké vnímání hmm. geografické, ale změní se ve stídlo do Ameriky nebo do Londýna. nebo se to teda taky? Je to možné.
0: Hmm. Asi, je, to jenom na to, je to jenom o tomhle, teda přepsat tu firmu někam jinam, nebo je to ještě o něčem dalším, na čem musíte pracovat?
1: Je to je to dvousečný. Je to dvousečný a jsou tady dva trendy. Jeden, ten, jak jsem teď popsal. Druhé hmm. je naopak, že společnosti ze západu už si uvědomují, že, že ve východní Evropě jsou šikovní vývojáři a zakládají tady svoje vývojové centra. Takže tohle je trend, jaký je opačný. ta realita je někde mezi tím nějakým balansům. se nás netýká teda, ne? nebo týká? Působí to um, takhle vytváří to tu kredibilitu toho našeho trhu jako takového, vědeckého. Mm-hmm. Takže, když se bavíte v biznisové rovině s někým, tak o, občas tohle je tam trochu cítit. Když se bavíte s někým v technologické rovině, tak ty lidi vědí, že o, je tady vlastně pár dobrých škol a, a z několik zajímavých lidí, jaký ty školy každý rok v produku.
0: Hmm. Jste několikrát v tom rozhovoru zmínil ten stres, Tak bavíme se tady o vašem úspěchu. Přišli jste na něco, co může dosáhnout ještě mnohem většího úspěchu, když se vám to povede. Co to stálo? Jaká byla cena?
1: No, já myslím, že docela vysoká. A vlastně stále je... Tak stálo to hodně šedivých vlasů. Už mám tolik šedivých hlasů skoro jako můj táta. Tak, no, to. tak se podívejte ze zadu, až odcházet. Stálo to spoustu času, de facto spoustu času, spoustu kil navíc a spoustu vlastně minulších schůzek s přáteli, jaký se nestaly a, a pochopitelně, že to extrémně ovlivnilo i mezi vztahy kdy na lidi nemáte čas často a, a pečujete o ty lidi, jaký máte ve firmě a, a o to firmu jako takovou.
0: Co ta největší oběť pro vás konkrétní, jestli chcete říct?
1: Myslím, že asi ta absence toho volného času, kde prakticky hmm. teď a dělám to vědomě, jo, kdy, kdy teď nedělám nic jiného, než že jen pracuju a spím a, a de facto všechno jsem a, obětoval, možná silný slovo, jako vědomě obětoval pro tu společnost, protože si myslím, že to, co se nám povedlo, je unikátní a, a má to světovou ambici a chtěl bych to dotáhnout.
0: Hmm. Co s tím? Opisujete to jako problém, že teď jako jenom pracujete a jíte. Tak jako máte nějaký plán, jak tohle to změnit? Nebo teďko prostě x let chcete takhle bejt?
1: Důležitý je, že to je vědomí. Jakoby já se tady tím vystavuji vědomě a jsem ochotnej podstoupit všechno tohle a myslím si, že spousta jiných podnikatelů to nemá jinak a že to je vlastně taková níž malinko hmm. toho světa. A no, takže asi tak. Já si vlastně myslím, že něco jako work-life balance jako na konci nemoc nefunguje a myslím si, že ty nejúspěšnější startupy, jaký byly, tak, tak nějaký takovýhle soustaví vůbec nesklonil.
0: Pokud řešíte work-life balance až na konci dne, tak to nefunguje. <laughs> Máte ještě takový plán o tom, co uděláte, až jednoho dne toho úspěchu dosáhnete, až já nevím, to prodáte, nebo vyděláte prostě obrovský majlant a na jednou dne na účtu prostě budete mít spoustu peněz. Máte už dneska nějaký sen, co s tím?
1: Já si hledám něco jiného, Marinko. Já hledám ty úsměvy natváří těch zákazníků na tom trhu. Jo? A když jdu na obchodní schůzku, nebo když se bavím s lidmi, jaký, jaký doručují ty projekty u nás, anebo se bavím s těma klientama, když už používají ten software, tak vidím, že jsou rádi, že něco podobného mají a, a, a že to rádi používají a že to docenují. A hmm. tohle, tohle chce vidět maximální možný míře, co to jen jde. Takže tohle je můj cíl a myslím si, že vlastně když jste zaměřený na tu hodnotu, jakou chcete na ten trh dostat a jak chcete vlastně pomoct ostatním lidem, což na konci vždycky stejně mají problémy lidi, takže jak jim pomoct, tak se potom ty prostředky, jaký s tím hmm. jsou spojený, dostaví a ta společnost nějakým způsobem ohodnotí ten váš přínos, jaký jste jí dole.
0: Způsobem mi na závěr pomoct v jedné věci. Představte si, že poslouchám této rozhovor a poslouchám povídání člověka, kterýmu se evidentně v tom je povedlo rozjet firmu, která, která roste a která před sebou má uh, velký potenciál. Tak uh, co mám udělat, aby dosáhnout toho samého? Aby dosáhnout tohleto
1: úspěchu? Něco vymyslet, co pomůže ostatním lidem. Mhm. Vlastně ten návod je jednoduchý. Ten návod je chodit lidskou společností a každodenním životem bavit se s lidmi a ptát se mají problémy. Takže na konci dnes jste zase v těch lidských vlastnostech jako je empatie a ptání se lidí, co řeší za problémy a uvažování o tom, jak já bych mohl efektivně ten problém vyřešit. Mm.
0: Tak jo, tak ať se vám daří a moc vám děkuju za rozhovor.
1: Taky děkuju, naschledanou.